0: Prime, podcast for Curious Mind.
1: Saatnya ada dengarkan Ruang Publik KBR.
2: Halo, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR bersama saya Naomi Liandra. Dan pagi hari ini tema yang kita angkat adalah apa tantangan menghapus kekerasan seksual di tempat kerja? Saudara kekerasan seksual bisa terjadi di mana saja termasuk di tempat kerja dan salah satu yang ramai jadi perhatian yang terjadi baru-baru ini di Cikarang ada seorang buruh perempuan mengalami kekerasan seksual berkedok perpanjangan kontrak kerja oleh atasannya dan survei dari organisasi ketenagakerjaan internasional ILO pada 2022 menunjukkan bahwa 70% pekerja di Indonesia pernah mengalami kekerasan dan juga pelecehan di tempat kerja Menanggapi tingginya kasus kekerasan seksual di tempat kerja, bulan Mei lalu Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker merilis Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Kemenaker Nomor 88 Tahun 2023. Aturan ini dibuat sebagai pedoman dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tempat kerja. Lalu seperti apa penerapan aturan baru ini di tempat kerja dan juga seperti apa? Efektivitasnya dalam menangani kekerasan seksual di tempat kerja, kita akan perbincangkan hal ini bersama dengan kedua narasumber kita ada Dita Indasari, juru bicara Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dan juga Wita Krisanti, Executive Director Indonesia Business Coalition for Women Empowerment (IBCWI). Selamat pagi, Ibu Dita dan juga Ibu Wita. Selamat pagi, Selamat pagi. Mbak Nauni. Baik, uh, Ibu Dita. terlebih dahulu ya dalam kemenaker nih soal pencegahan kekerasan seksual di tempat kerja. Mungkin bisa dijelaskan definisi kekerasan seksual ini sudah mengikuti undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ya UU TPKS itu sendiri. Lalu sebagai pengingat kembali nih Bu ke kepada pendengar KBR juga, mungkin bisa disebutkan apa saja yang termasuk dalam bentuk kekerasan seksual. Silakan Ibu Rita. Iya, jadi memang Kepmen uh, 88 ini merupakan
1: uh, petunjuk teknis uh, pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tempat kerja uh, sebetulnya merupakan juga turunan dari undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang sudah disahkan oleh DPR beberapa waktu yang lalu yang memang tidak secara spesifik uh, mencakup atau mengatur uh, uh, bagaimana jika pelecehan atau kekerasan seksual itu terjadi di tempat kerja itu kan lebih secara umum ya nah, kita bikin ini keputusan menteri sebagai besi king supaya penanganannya menjadi lebih spesifik dan uh, individual. Jadi memang karena kita mengacu pada undang-undang TPKS, artinya seluruh definisi kekerasan dan pelecehan seksual di undang-undang TPKS itu kita adopt di dalam uh, uh, Capmen ini. Jadi uh, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan, menyerang, melecehkan, menghina uh, uh, tubuh atau fungsi reproduksi seseorang. Dalam hal ini pekerja, baik pekerja perempuan maupun pekerja laki-laki. Jadi capmen ini tidak secara uh, spesifik menekankan perempuan atau laki-laki karena menurut data kita lihat banyak laki-laki juga uh, hampir 20 persen kasus pelecehan seksual kekerasan seksual dialami juga oleh laki-laki. Kemudian ada uh, pelecehan seksual itu setiap tindakan atau perbuatan yang menimbulkan rasa tersinggung, rasa tidak nyaman, rasa terhina, ya yang dialami pekerja perempuan atau pekerja laki-laki atau Uh, bisa juga dari kalangan uh, pengusaha di situ, ya di satu perusahaan yang membuat uh, kondisi kerja menjadi tidak nyaman, tidak produktif, uh, dan tidak sehat. Uh, jadi inilah uh, dua definisi yang kami adopt secara uh, full dari Undang-Undang TPKS.
2: Baik Ibu Dita, lalu ini sebelumnya ada surat edaran menaker trans ya, nomor 3 tahun 2011 yang memberi perlindungan bagi tenaga kerja perempuan. Dan mungkin bisa dijelaskan, Bu, bagaimana aturan baru Kepemunakar ini melengkapi aturan sebelumnya dalam hal perlindungan terhadap pekerja perempuan khususnya.
1: Iya, jadi memang itu kan bentuknya surat edaran. Kalau surat edaran tidak cukup kuat untuk mengikat dan menjadi pedoman yang bersifat spesifik. Hmm. ya Dan surat edaran itu juga kita sebarkan kepada para gubernur dan bupati. Sementara kalau capman itu kita sebarkan untuk prioritas uh, uh, untuk uh, seluruh masyarakat, tapi spesifik di dunia kerja. Nah, perbedaan utamanya adalah pada definisi. Uh, karena uh, sudah keluar Undang-Undang TPKS yang baru, maka definisinya, uh, definisi pelecehan dan kekerasan seksual menjadi lebih rigid, menjadi lebih lengkap, lebih utuh, karena kita mengacu pada Undang-Undang TPKS. Jadi kalau uh, uh, surat edaran itu, Uh, secara kuantitatif dan kualitatif definisinya lebih sedikit. ya Kita buat definisi lebih lengkap supaya uh, lebih banyak celah yang bisa kita cover. Yang kedua keberadaan satgas. Keberadaan satgas ini menjadi penting karena kita ingin ada unit terkecil yang segera tanggap menangani kalau ada pengaduhan atau ada keluhan. Atau ada unit terkecil yang uh, kita bisa tugaskan untuk mencegah. Kita bisa uh, ukur bagaimana efektivitas mereka mencegah dan menangani tempat kerja uh, pelecehan seksual itu. Nah, unit-unit ini bernama satgas bisa juga nanti unit kerja, bisa juga nanti uh, kelompok kerja, ya, yang insinya adalah pekerja, pengusaha dan pihak lain terkait yang memang bisa di-involve uh, uh, di atau dilibatkan dalam hal itu. Jadi uh, itu dua uh, perbedaan intinya dengan yang Uh, surat edaran yang terbit di tahun 2011, ditambah juga kemudian kita masukkan juga kekerasan berbasis online. Okay. Jadi uh, karena marak ya, yeah. kekerasan seksual berbasis online di media sosial, itu juga kita masukkan ke dalam kegnen ini sebagai antisipasi.
2: Baik, itu tadi penjelasan dari Ibu Dita ya. Lalu ke Ibu Wita dari IBCW sendiri, ini kan koalisi dari beberapa perusahaan yang punya komitmen tentunya dalam mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan dan juga kesetaraan gender. Bagaimana nih, Ibu, tanggapan Anda dan juga APBIWI akan aturan baru dari Kementerian Ketenagakerjaan ini terkait pencegahan dan juga penanganan kekerasan seksual di tempat kerja ini? Silakan, Ibu.
3: Iya. Terima kasih. iya, uh, yang perlu kita sambut baik adalah eh uh... ...status dari uh, surat edaran itu sudah naik menjadi keputusan uh, menteri... ...sehingga tentu kekuatannya secara hukum itu sudah men menjadi lebih kuat. Hmm. Uh, dan juga di situ disebutkan uh, adanya rela uh, relasi kuasa. Jadi kekerasan seksual itu uh, umumnya terjadi karena ada relasi kuasa. Bukan hanya berdasarkan posisi antara manajer dengan bawahan... ...atau dari uh, si level dengan bawahannya, tetapi juga... Sebetulnya konsep uh, gender sendiri di situ ada relasi kuasanya. Uh, kami juga sangat menghargai uh, apa, spektrumnya sudah uh, sudah lengkap, yaitu mulai dari aspek pencegahan dan juga uh, ada fokus pada pemulihan korban, karena biasanya itu yang uh, luput dari penanganan penanganan kasus-kasus uh, kekerasan seksual. Nah, ada uh, ada beberapa catatan juga dari kami yang uh, kami anggap. bisa dilakukan dengan lebih baik oleh kemenaker yaitu pendekatannya itu terkesan terlalu rigid dan terlalu struktural. Jadi misalnya perlu ada RP3, perlu ada task force, perlu ada keanggotaannya gitu. Untuk dunia bisnis itu akan dianggap sebagai sebuah add-on gitu. Jadi tambahan tugas, tambahan struktur seperti itu. Nah, itu kemungkinan uh, akan menimbulkan resistensi gitu. Karena itu tidak uh, embedded atau tidak terintegrasi dengan fungsi dan tugas uh, yang ada di dalam perusahaan. Jadi saran kami itu sebaiknya uh, diintegrasikan dengan fungsi dan tugas yang uh, sudah ada di dalam struktur perusahaan. Misalnya lewat uh, human resources atau human capital dan juga uh, legal unit di dalam uh, perusahaan sendiri. Karena ini kan juga nanti terkait dengan penanganan kasus ya. Kalau legal uh, timnya tidak dilibatkan, uh, tentunya akan ada uh, masalah di situ. Lalu uh, kedua penanganan kasus, uh, saya kira yang bisa dilakukan dengan lebih baik ada, uh, di, uh, di Kemenaker itu di peraturannya adalah uh, ditekankan ditekankan unsur kerahasiaan korban, uh, yang itu juga termasuk as, di, aspek di dalamnya uh, pelindungan terhadap korban. Dan juga pelindungan terhadap bystander gitu. Bystander atau saksi. Nah konsep bystander ini yang luput uh, dari uh, surat Kemenaker ini gitu. Uh, dari struktur uh, RP3 dan juga uh, apa uh, apa yang dituangkan di dalam surat itu. Jadi terkesannya terlalu uh, step by step. Mm -hmm. uh, yang jadi misalnya laporannya bisa lisan atau tertulis. Lalu di RP3-nya sendiri tuh ada denahnya. Uh, ruangannya mesti seperti apa gitu. Dan. perlu ada ruangan khusus. Bayangkan korban uh, datang ke ruangan itu kan itu udah seperti proklamasi ya bahwa saya korban loh. gitu. Itu akan uh, membuat korban jadi discourage untuk melaporkan kasus-kasusnya. Baik, baik, uh, uh, ya, silakan.
2: Ya, silakan boleh dilanjutkan ibu.
3: Iya. Yeah. Uh, dan yang lain yang penting juga itu sebetulnya apakah uh, petugas yang menangani, jadi dari dinas uh, dan juga aparat penegak hukum yang menerima pengaduan ini, apakah mereka sudah punya pemahaman yang baik tentang perspektif gender gitu, sebelum menangani kasus-kasus ini. Saya khawatir kalau misalnya mereka hanya menangani kasus tapi tidak punya pemahaman perspektif gender yang baik, uh, itu hasilnya akan seperti yang sering kita lihat, bahwa perlu bukti fisik seperti itu. Terus juga... Uh, apa ungkapan-ungkapan seperti misalnya kamu sih pakai rok pendek gitu jadi yang cenderung menyalahkan korban jadi pemahaman
2: tentang perspektif yang uh, gender yang baik itu juga uh, sangat penting begitu baik mungkin bisa ditanggapi oleh ibu Dita atas pernyataan dari ibu Wita silakan ibu Dita
1: iya uh, sangat sangat uh, produktif ya sangat penting masukannya ibu Wita ini karena ini menggambarkan uh, harapan dari Uh, dunia industri ya, Dudi dan dunia usaha sekaligus, mereka juga berkomitmen untuk betul-betul uh, terlibat dalam pencegahan dan penanganan ini. Jadi, uh, betul Bu Wita, yang paling penting itu sesungguhnya adalah bagaimana perusahaan menyusun, SOP, ya, uh, peraturan perusahaan di mana di dalamnya memang terinklut uh, persoalan pencegahan dan penanganan uh, kekerasan seksual plus sanksinya. Uh, ya. Yang kedua, Uh, kita sudah meminta ya dan segera akan rilis aturannya bahwa PPPKB di kita di Kemnaker itu ada pendaftaran peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama PPPKB yang didaftarkan ke kita di dalamnya termaktub harus termaktub juga bagaimana SOP pencegahan dan penanganan kekerasan seksual begitu perusahaan menerapkan itu sebagai regulasi dan ada sanksi apakah itu sanksinya? Sanksi peringatan tertulis, administratif, mutasi, demosi, sampai pemecatan. Uh, kami percaya bahwa 75 persen ini akan jalan. Karena memang rules-nya ada di uh, pemilik kerja, ya pemberi kerja dan perusahaan. Yang yeah. kedua, uh, soal kerahasiaan. Ini menarik sekali, Bu. Jadi, di dalam capman ini, kita sampaikan bahwa yang bisa mengadu itu bukan hanya korban. Tadi kan Bu Wita konser, nanti korbannya jadi ketahuan bahwa dialah yeah. Dia malah menjadi sasaran intimidasi baru gitu ya. ya karena secara, secara. fisik dia datang ke ruangan itu ngadu. Ya. Jadi yang mengadu bisa keluarga korban, bisa teman seker, uh, rekan sekerja, bisa pihak terkait yang memang uh, menerima laporan ini. Jadi uh, tidak mesti harus korban yang datang dan mengadukan uh, uh, masalahnya. Uh, rekan kerjanya yang lain, -lain pun bisa. Pengurus serikat Pekerja yang... dia menjadi membernya atau menjadi anggotanya juga bisa. Nah yang ketiga ini juga menarik soal bu. Wita bilang nanti ketika ngadu ke dinas ditangani dinas dinasnya tidak ber berperspektif gender. Jadi kita yeah. bikin terobosan di sini, di sini bu. Hmm. Biasanya kasus-kasus pekerja kasus-kasus konflik di tempat kerja itu kan ada eh, apa namanya eh, jenjangnya ya bu. Di dulu baru dinas yeah. baru kemnaker. Nah di dalam kemnaker ini kita ditambahkan bahwa yang dapat menerima pengaduan adalah Kemnaker langsung. Jadi, bahkan jika problem itu terjadi di tingkat perusahaan, jika kemudian pekerja merasa tidak nyaman, ke dinas misalnya dianggap dinasnya kurang yeah. kooperatif selama ini ya, mereka bisa langsung ke kita. Mereka bisa langsung ke kita ke Kemnaker, kita bersedia menangani kasus itu dalam rangka untuk mengantisipasi apa yang Bu Wita khawatirkan. Nah, dalam waktu tidak lama lagi Insyaallah bulan Agustus Ibu Menteri akan meluncing uh, kanal pengaduan berbasis online di mana kerahasiaan yang tadi Bu Wita sampaikan itu akan uh, kita jaga dengan baik. Jadi karena dia online, uh, 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 kalaupun anak-anak itu datang, korban datang ke kita, kita rahasiakan identitasnya, kita rahasiakan uh, uh, apa, uh, siapa yang mengadu dan siapa yang diadukan itu bisa kita rahasiakan.
2: Baik Ibu Dita dan juga Ibu Wita nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita di pagi hari ini. Ruang Publik akan segera kembali.
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBL.
2: Commercial break. Commercial
0: break.
2: Kita masih berbincang bersama dengan kedua narasumber kita. Dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia ada Ibu Dita dan juga ada Ibu Wita dari IBCUI. Baik uh, Ibu Dita, tadi kan uh, ternyata masih banyak juga ya yang uh, dipertanyakan oleh Ibu Wita ataupun bahkan dari pihak-pihak terkait yang masih banyak mempertanyakan begitu ya. Nah ini gimana Bu kalau nanti ke depannya di lapangan sendiri um, pemahaman Masyarakat khususnya juga dengan pihak-pihak terkait itu masih masih belum dipahami atau belum mudah dimengerti oleh mereka. Seperti apa sosialisasinya di lapangan, Ibu Dita, sampai saat ini?
1: Ya, uh, kita kan launching Capman 88 ini di kantor Apindo. Okay. Uh, minggu, dua minggu lalu, kalau tidak salah. Uh, bersama Ketua Umum Apindo, Pak Haryadi Sukamdhani dan jajaran Apindo waktu itu. Kenapa kita pilih Apindo sebagai... tempat untuk uh, melaunching capman ini, karena memang kuncinya ada di peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. Begitu norma-norma uh, pencegahan dan penanganan seksual ini ada di peraturan perusahaan, dia menjadi norma mengikat yang uh, harus dipatuhi oleh semua orang yang ada di perusahaan itu. Termasuk uh, pekerja, manajemen sampai uh, CEO bahkan owner dari perusahaan itu. Dan uh, Ketika itu tidak dipatuhi, hmm. uh, jelas uh, bentuk senangsi apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Jadi memang salah satu tumpuannya itu pada uh, uh, pihak perusahaan dalam memanage uh, dan mengelola uh, di internal perusahaan. Yang kedua memang karena capman ini baru diluncurkan, tahapnya baru memang pada sosialisasi. Nah tapi masukan dari Bu Wita tadi, bagus banget. Uh, sosialisasi harus diikuti dengan training. Training Uh, berperspektif gender Jangan sampai yang menerima laporan uh, Dari serikat pekerja Atau dari kalangan dunia usaha Atau dari dinas hmm. Malah menambah beban korban gitu Bukannya menyelesaikan masalah Malah nambahin masalah gitu Ini hmm. saya akan uh, Sampaikan dalam materi training nanti uh, Sosialisasi nanti Bahwa training juga uh, harus blended Dengan sosialisasi
3: Gitu
2: Baik Ibu Dita, lalu di aturan baru ini tadi seperti yang juga sudah sempat disampaikan oleh Ibu Wita gitu ya, ada uh, aturan yang fokus pada pemulihan korban seperti itu Bu. Nah seperti apa nih Bu sampai saat ini penanganan yang berpihak tentunya pada korban dan juga sanksi yang akan diberikan pada pelaku kekerasan di kekerasan seksual di tempat kerja Ibu Dita?
1: Ya uh, pemulihan itu kan bisa fisik, bisa psikis, psikologis ya, uh, dan Ini juga belum banyak diketahui oleh teman-teman hmm. uh, uh, SP ya, masyarakat bekerja bahwa uh, pelecehan seksual kekerasan seksual itu menjadi coverage jaminan di uh, jaminan kecelakaan kerja di BPJS ketenaga kerjaan jadi BPJS ketenaga kerjaan hmm. itu juga mengcover uh, uh, apa uh, biaya biaya uh, pemulihan dan rehabilitasi uh, korban nah ini yang belum banyak ter Sosialisasi, sehingga kalau pekerja sudah diikutkan dalam jaminan kecelakaan kerja di BPJS Ketenagakerjaan, ketika terjadi masalah ini, pemulihan bisa di, bebannya bisa digeser ke BPJS Ketenagakerjaan. So.
2: Baik Ibu Dita itu tadi penjelasannya ya. lalu ke Ibu Wita. Ibu Wita, seperti apa dari IBCW sendiri melihat saat ini penanganan dan juga pemulihan korban ketika kasus kekerasan seksual ini sudah terjadi di tempat kerja? Menurut anda, Ibu? Silakan.
3: Uh, iya, jadi uh, kami ada satu pengalaman ya dengan salah satu member gitu. Jadi dia secara SOP sudah punya uh, apa? Sudah ada untuk penanganan kasus-kasus. Nah. Tapi ketika itu terjadi. langsung gagap gitu, jadi mereka nggak tahu uh, bagaimana cara mengoperasionalisasikan SOP ini hmm. ke dalam uh, kejadian yang sesungguhnya gitu. Nah, jadi saya melihat bahwa uh, SOP adalah satu hal, hmm. tapi membekali pihak-pihak uh, yang menerima pengaduan dan juga menangani kasus tentang bagaimana sih practical things untuk menangani itu itu uh, ada gapnya di situ. Jadi yang kami lakukan adalah melakukan pendampingan terhadap uh, pihak perusahaan uh, untuk uh, melakukan penanganan kasusnya. Termasuk misalnya memberikan uh, referral karena uh, mereka tidak siap gitu untuk mem, uh, menangani kasusnya, terutama untuk uh, pemulihan secara psikologis. Nah, jadi dari situ kemudian kami berpikir, uh, oh ada baiknya kami juga mem, uh, mengembangkan uh, training atau pendampingan terhadap perusahaan. Uh, yang kami sebut first responder training, jadi... Sungguh-sungguh memberikan uh, pemahaman dan juga pendampingan kepada perusahaan Tentang apa yang perlu dilakukan saat ada karyawan yang mengadukan uh, kasus kekerasan seksual gitu Nah dari situ uh, itu kalau mundur lagi tuh ada uh, ada runtutan hal-hal yang perlu dilakukan Seperti misalnya tentang unconscious gender bias training gitu Karena yang tadi saya bilang di awal yeah. Pemahaman tentang rela relasi kuasa dalam posisi maupun relasi kuasa antara ...perempuan dan laki-laki itu sangat penting untuk dimiliki oleh uh, HR, uh, legal team, dan, bah uh, dan bahkan juga di level uh, C-level. Dan itu seharusnya menjadi DNA dari, pe dari perusahaan, pemahaman tentang uh, adanya gender bias itu. Nah, dari situ kemudian uh, bisa dilakukan setelah memahami uh, tentang adanya gender bias dan ketidaksetaraan ini, kemudian mm -hmm. kami bisa memberikan pendampingan yeah. tentang... Bagaimana cara melakukan penanganan kasus-kasus Bagaimana cara memperlakukan korban lalu strategi apa yang perlu dilakukan untuk melindungi korban fasilitas atau ya fasilitas apa saja yang bisa diberikan kepada korban sebagai bagian dari pemulihan dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah monitoring dan memastikan bahwa kasus ini selesai. Ada satu catatan uh, dari saya tentang uh, apa, bab 4 pasal 6 itu tentang pemberian sanksi oleh perusahaan di poin B. Di situ disebutkan bahwa pemberian sanksi oleh perusahaan harus sesuai dengan bentuk kekerasan seksual yang dilakukan uh, oleh pihak yang diadukan. Itu saya agak uh, gimana ya gitu. Ya, Jadi ya, apakah ya. hmm. apa 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 ada apa. klasifikasinya, ada apa. kategorinya. Jadi kalau disuitin, sanksinya mungkin hanya surat teguran gitu. Kalau dicolek, eh, sanksinya adalah SP1, kayak gitu. Buat saya itu enggak bisa begitu. Kekerasan seksual adalah kekerasan seksual, ataupun bentuknya. Jadi kita perlu stop menormalisasi segala bentuk eh, kekerasan seksual di tempat kerja. Kalau tidak ada sanksi yang keras, eh, itu akan terus berlanjut.
2: Begitu. Baik, Ibu Wita dan juga Ibu Dita, sudah tersambung melalui telepon babas pulsa KBR dari Jakarta ada Ibu Trik. Selamat pagi, Ibu Trik.
0: Ya, selamat pagi. terus terang ini perbincangan yang sangat-sangat uh, memberi, apa ya, masukkan dan memberikan informasi yang sangat uh, banyak sekali. Saya senang sekali mendengarkan uh, ruang publik di pagi ini. Tapi yang uh, mau saya tanyakan kepada Ibu ya yang dari Ken Menaker itu uh, gimana bu nanti uh, apa pengawasan terhadap pelaksanaan uh, keputusan uh, Menaker ini bu di lapangan nanti apakah uh, apakah ada semacam nanti uh, uh, MOU misalnya kepada daerah-daerah atau kepada penegak hukum gitu supaya uh, ada apa ya kayak kalau ada masalah Bisa langsung tadi katanya tidak perlu ada uh, tahap-tahapan lagi bisa mm. langsung ditangani oleh penaker. Tapi kan ketika harus itu adalah kasus hukum kan kasus kekerasan harusnya ditangani oleh penegak hukum begitu bu. Tapi kan nanti di pas pelaporan nanti ada masalah lagi begitu maksud saya ketika uh, ada kasus langsung bisa ditangani dengan uh, cepat begitu sehingga sampai pada uh, tahap pemberian sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku bu karena selama ini kan kita tahu ya ada korban ada pelaporan tapi nanti di ketika melapor ada aja malah jadi korban lagi ditanyai macam-macam lalu uh, pe, uh, korban takut dan segala jadi kalau ada semacam jalur apa jalan pintas begitu tadi ya bu ya uh, yang bisa dibuat begitu itu akan sangat membantu untuk bisa membuat para korban ini mendapatkan hak-haknya begitu. Uh, saya kira itu saja, Bu. Terima kasih ya. banyak. Terima kasih,
2: Ibu Tri yang ada di Jakarta nanti akan coba dijawab oleh Ibu Dita setelah pesan-pesan berikut ini di ruang publik KBR dengan tema kita apa tantangan menghapus kekerasan seksual di tempat kerja. Akan segera kembali.
1: Masih anda dengarkan ruang publik KBR.
2: Yuk, follow social media KBR. Twitter @beritaKBR, Instagram @kbr.id, YouTube Berita
1: KBR. Masih anda dengarkan Ruang Publik KBR.
2: Masih berbincang bersama dengan kedua narasumber kita dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia ada Ibu Dita dan juga dari IBCW ada Ibu Wita. Baik tadi sebelum break sudah ada penelpon dari Jakarta Ibu Tri yang menanyakan gimana pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari kemenaker di lapangan. Apa adakah MOU ke depannya? Silahkan Ibu Dita ditanggapi.
1: Iya, uh,
2: jadi yang pertama begini Bu. Uh,
1: kekerasan seksual atau pelecehan seksual di tempat kerja ini kan ada uh, ekses hukumnya ya. Ini kan uh, perbuatan pidana. Nah karena dia perbuatan pidana, maka eh, yang menerima pengaduan itu adalah PPNS eh, Ketenagakerjaan, penyidik pegawai negeri sipil. Jadi pengawas ketenagakerjaan yang memang statusnya sebagai penyidik. Nah karena dia penyidik, maka eh, seluruh hasil eh, penyidikannya itu akan segera bisa diserahkan kepada polisi jika memang korban Uh, tidak atau belum mau langsung ke polisi Jadi kita menyediakan Satu juga kanal Selain penegakan aturan di tempat kerja Juga uh, uh, Model penyelesaian masalah Hukumnya Karena memang ada aparat Penyidik pegawai negeri sipil pengawas kami Yang memang uh, bisa melakukan penyidikan Yang tentu saja kemudian tetap diteruskan Kepada polisi Nah uh, Kedua memang karena aturan ini masih baru Butri Jadi sementara pemahaman para dinas tenaga kerja kan pasti juga tidak sama. Ada dinas tenaga kerja yang mungkin kalau dia perempuan, ya ibu kepala dinasnya perempuan, dia bisa lebih aware, lebih sensitif. Tapi uh, mungkin juga yang lain belum mendapatkan uh, seperti tadi Bu Wita yang Bu Wita harapkan gender sensitivity ya sensitivitas gender terhadap khususnya terhadap korban. Nah jadi memang uh, kami akan segera. Uh, dan sekarang sedang ya melakukan sosialisasi dan kita masukkan juga usulan Bu Wita tadi training berbasis gender Supaya ketika orang mengadu itu tidak mengalami masalah baru Tapi makanya kami masukkan satu kanal Butri langsung pengaduan ke Kemnaker Supaya ketika kanal-kanal yang ada itu dirasakan kurang serak bagi korban Mereka bisa langsung mengadu ke kami ke Kemnaker gitu.
2: Baik Ibu Dita Lalu dari sisi ibu Wita, kalau untuk saat ini seperti apa ya, bu, ketika perusahaan menerima laporan gitu kekerasan seksual, seperti apa yang diambil langkahnya?
3: Uh, iya, uh, yang tadi saya ceritakan itu jadi memang uh, masih ya itu tadi masih ada kegagapannya untuk menerima kasus-kasus uh, seperti itu atau menangani kasus-kasus seperti itu gitu. Cuma uh, memang uh, dari para members IBCW belum uh, belum terlalu banyak. kasus-kasus yang diterima meskipun belum tentu berarti ada tidak ada kasus ya gitu. Hmm. Jadi kami mengambil langkah proaktif untuk langsung memberikan asistensi atau pendampingan kepada perusahaan-perusahaan untuk bisa mulai mempertimbangkan membuat kebijakan dan juga SOP terkait dengan apa pencegahan kekerasan seksual di tempat kerja itu. Jadi bagaimana caranya itu dimasukkan ke dalam peraturan perusahaan? lalu tadi yang sudah uh, saya sampaikan juga memberikan uh, training uh, terutama kepada human resources atau human capital uh, dan juga next-nya nanti dengan legal team karena mereka adalah garda depan di dalam penanganan kasus-kasus seperti ini lalu sebetulnya juga yang tidak kalah pentingnya itu adalah uh, memberikan pelatihan tentang uh, unconscious gender bias ini pada pihak uh, jajaran direksi begitu uh, ya apa kita lihat bahwa uh, jajaran direksi itu masih sangat didominasi oleh laki-laki. Yeah. Uh, dari survei yang dilakukan uh, IBCW bersama dengan IDX tahun 2022 terhadap 200 emiten terbesar uh, IDX, itu hanya 8 dari 200 perusahaan yang memiliki CEO perempuan. Sementara... Uh, hanya 15% dari 200 perusahaan itu yang memiliki uh, yang ada perempuan di posisi fungsional dan juga manajerial ke atas ya itu menunjukkan bahwa uh, ini permasalahannya kompleks gitu. Gitu. jadi kekerasan seksual itu sebetulnya adalah akibat dari tidak adanya kesetaraan gender di dalam masyarakat kita termasuk di tempat kerja jadi sekali lagi ya yang saya nggak akan bosan tekankan pentingnya pemahaman tentang kesetaraan gender di tempat kerja. Hmm. Kalau tadi Budita bilang kepala dinasnya perempuan, jadi mungkin lebih punya sensitivitas. Pengalaman saya mengatakan sebaliknya, perempuan ah, belum iya, iya. perempuan belum tentu juga dia uh, lebih sensitif terhadap ah, gender. Oke oke oke. Kadang-kadang bisa jadi uh, perempuan juga uh, kadang lebih keras gitu terhadap oh. sama perempuan. Mungkin karena pengalaman hmm. yang dia dapatkan juga ya dalam perjalanan hmm, hidup, yeah, perjalanan yeah, yeah. karirnya gitu. Jadi itu yang membuat uh, apa ada norma-norma uh, sosial yang sure. masih konvensional itu yang masih menempel. Jadi sebetulnya laki-laki oh, mau perempuan uh, Bias gender itu tetap masih ada. ada. Oke. Okay. Nah, jadi lewat pendampingan-pendampingan itu, eh, apa? Kami membantu perusahaan untuk bisa mempersiapkan diri menghadapi kasus-kasus eh, kekerasan dan sebetulnya lebih penting, yang lebih penting adalah pencegahan. Jangan sampai terjadi
2: kasus kekerasan ini, begitu. Baik, ya. terima kasih Ibu Wita atas tanggapannya. Lalu kita ke Ibu Dita lagi ya. Ibu Dita, dalam aturan baru kepemudaan ini, seperti yang tadi juga Ibu Dita sudah sebutkan begitu ya, sebelumnya salah satu poin yang jadi perhatian adalah pembentukan satuan tugas atau satgas oleh perusahaan untuk mencegah kekerasan seksual di tempat kerja, begitu. Lalu mungkin bisa dijelaskan Ibu Dita lebih lanjutnya seperti apa mengenai satgas ini dan apa saja tugasnya, siapa saja yang bisa jadi satgas kekerasan seksual dalam perusahaan dan juga seperti apa proses penyeleksiannya? begitu ibu ya yeah. silakan ya yeah,
1: sebetulnya uh, satgas itu kan satuan tugas itu kalau dari segi nama agak mengerikan ya uh, jadi kesannya ada satu unit garda terdepan yang terpisah yang pokoknya tugasnya mengurusi masalah kekerasan dan pelecehan seksual sebenarnya tidak seperti itu dalam praktek ya bisa saja unit atau bisa saja memang ada orang yang ditugasi untuk itu ya yang penting memang Ada satu uh, uh, bagian khusus kelompok khusus uh, yang tadi dikuatarkan Bu Wita yeah. menambah lagi nih uh, apa uh, instrumen perusahaan? Ya bisa menambah, tapi juga bisa dia attach ke human capital seperti yang ibu bilang tadi. Yang penting memang di situ ada dari unsur manajemen, uh, legal ya, tadi us usulan Bu Wita karena memang ada aspek hukum ya Bu, dan juga dari perwakilan karyawan, perwakilan pekerja di situ. Sebetulnya tugas paling utama dari Satgas ini adalah mengumpulkan informasi. Mengumpulkan informasi, hmm. saksi, kemudian uh, mengecek CCTV, kalau ada CCTV di situ, uh, lalu mewawancarai berbagai pihak yang uh, uh, terkait atau langsung atau tidak langsung dengan kejadian itu. Uh, jadi uh, supaya proses pengumpulan informasi itu tidak bias. kalau misalnya yang melakukan pelecehan seksual ya. adalah jajaran manajemen hmm. yang mengumpulkan informasi adalah juga hanya jajaran manajemen hmm. bisa jadi bias. Yang melakukan misalnya yang melakukan pelecehan seksual adalah pimpinan serikat pekerja yang melakukan kemudian yang menyelidiki juga anggotanya kan bias. Ya. Jadi kemudian ada perwakilan dari dua unsur itu di dalam uh, apa yang disebut satgas atau apapun namanya nanti di tempat kerja. supaya berimbang informasi yang dikumpulkan.
2: Oke, okay. baik Ibu Dita dan juga Ibu Wita, kita mulai baca beberapa komentar yang sudah masuk dan juga pertanyaan yang sudah masuk di channel YouTube Berita KBR. Ada Bapak Iwan Pedro, prosedur recovery korban dengan menggunakan BPJS ketenaga kerjaan, apakah sama dengan kecelakaan kerja harus ke trauma center? Mohon ditanggapi Ibu Dita.
1: Oh iya. Yeah. Ya, pertama uh, jelas kemudian memang untuk klaim jaminan kecelakaan kerja ini hmm. ada uh, uh, rekomendasi atau uh, surat dari uh, pihak perusahaan juga. Bahwa benar uh, yang bersangkutan mengalami uh, apa, uh, problem fisik atau psikologis atau psikis akibat dari uh, persoalan uh, pelecehan atau kekerasan seksual yang dialami. Nah berbekal itu uh, memang ada rekomendasi itu kemudian uh, kita bisa ajukan ke BPJS Ketenaga Kerjaan kemudian BPJS Ketenaga Kerjaan juga akan mereview melihat uh, casenya sehingga nanti dalam uh, proses pengobatannya atau rehabilitasinya itu sepenuhnya bisa ditanggung oleh uh, BPJS Ketenaga Kerjaan bahkan untuk jaminan kecelakaan kerja sampai si korban pulih itu BPJS Ketenaga Kerjaan juga bisa menanggung penghasilannya Sampai si korban pulih dari rehabilitasi. Jadi ini juga satu pelayanan yang kita perlu sosialisasikan ya. Supaya pihak perusahaan juga nggak merasa berat nanti. Karena proses rehabilitasi psikologis itu kan bisa lama ya Bu. Uh, karena ukuran kesembuhannya kan juga uh, berbeda dengan rehabilitasi fisik ya. Uh, ini uh, BPJS Ketenagakerjaan bisa menanggung uh,
2: uh, penghasilan maupun uh, uh, biaya rehabnya sampai sembuh. Oke okay, baik Ibu Dita terima kasih atas jawabannya Benar-benar menjawab pertanyaan oleh Pak Iwan dan juga orang yang juga bertanya Juan. sama gitu ya dengan Pak Iwan Oke okay, baik kita baca dari WhatsApp uh, di Semarang ada Ibu Tika Komentarnya seperti ini ya Ibu Dita dan juga Ibu Wita Membangun pola pikir yang tidak bias gender dan menghargai orang lain sejak dari keluarga itu penting Jadi ketika dewasa punya perspektif gender Baik, oke. Okay, lanjut lagi dari Depok, ada Bapak Wahyu. Selama ini kita tahu korban kekerasan seksual sulit dapat keadilan dan pemulihan. Seperti apa aturan Menteri Tenaga Kerja bisa memberi pembeda? Nanti akan kami lanjutkan. Tentunya tetaplah di ruang publik KBR.
1: Masih anda dengarkan ruang publik KBR. Commercial
2: break. Commercial break.
1: Dan bisa didengarkan di KBR Prime, Spotify, dan platform mendengarkan podcast lainnya.
0: KBR Prime, podcast for curious mind.
1: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR
2: ya, Kita sudah berada di siaran akhir Ruang Publik KBR pagi hari ini dengan tema kita yaitu Apa tantangan menghapus kekerasan seksual di tempat kerja? bersama dengan kedua narasumber kita ada Ibu Dita dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan juga dari IBCWI ada Ibu Wita. Baik Ibu Dita dan juga Ibu Wita tadi seperti yang sudah dibacakan sebelumnya ada komentar dan juga pertanyaan dari pendengar kita dan berulang kali tadi Ibu Wita juga mengatakan bahwa pentingnya perspektif gender dipahami oleh uh, setiap dari kita begitu ya Bu ya. Bagaimana tanggapan dari Ibu Wita? menanggapi komentar dan juga pertanyaan dari kedua pendengar kita ini. Silahkan dari Ibu Vita terlebih dahulu.
3: Uh, iya, tadi saya setuju sekali dengan Ibu Tika dari Semarang ya, Betul. bahwa itu harus dimulai dari kita sendiri. Jadi uh, kalau ditanya apa sih yang kita bisa lakukan ya uh, secara individu, uh, nah itu adalah. sebetulnya kita perlu uh, memahami betul yaitu tentang relasi kuasa yang terjadi antara laki-laki dan perempuan dan yang bisa kita lakukan adalah mulai dari uh, diri kita sendiri misalnya uh, mengajari anak-anak kita perempuan dan laki-laki tentang uh, kesetaraan uh, kesetaraan itu sendiri jadi jangan lagi tugaskan anak perempuan untuk nyapu dan anak laki-laki untuk cuci mobil gitu uh, berikan tugas uh, yang uh, adil kepada anak laki-laki dan perempuan. Uh, misalnya anak laki-laki itu juga harus bisa masak Karena masa, masak itu bukan tugas anak perempuan saja Tapi masak itu life skills Beres-beres rumah itu juga life skills uh, Mengasuh anak itu juga life skills Bukan hanya tugas perempuan Jadi itu yang bisa dilakukan uh, dimulai dari uh, rumah kita sendiri Begitu Baik, dari Ibu Dita Iya,
1: saya setuju Bu Wita Padahal banyak chef ternama itu laki-laki ya Tapi begitu sampai ke rumah yang masak juga perempuan padahal chef Juna itu kan salah satu chef laki-laki yang kesohor ini ada antara dunia publik dengan dunia privat itu ternyata enggak iya. nggak nyambung
3: <tuh> uh, itu juga salah satu bentuk koopasi uh, dari apa dari patriarki ke uh, terhadap perempuan jadi kalau belum menghasilkan uang itu masih ranah perempuan oh oke okay,
1: oke okay, oke okay. ada
3: Uh, monetaris uh, uh. ya, atau monetaris itu akan diambil oleh laki-laki oh. sebanyak terjadi di UMKM perempuan Oke
1: oke oke ya 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 ini, ini masukan baru dari Bu Ida nih bagus nih.
2: <laughs> Silakan mungkin uh, bisa ditanggapi dari pertanyaan yang sudah masuk tadi uh, seperti apa aturan Menteri Tenaga Kerja bisa memberi pembeda Bu selama ini kan kita tahu korban kekerasan seksual sulit dapat uh, keadilan dan juga pemulihan hmm. bisa ditanggapi oleh Ibu Dita nanti ditambahkan oleh Bu Ida silakan
1: Iya jadi ketika kita mewajibkan ketika nanti ada pendaftaran PP peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama ada SOP atau pasal-pasal klausul yang khusus membahas soal penanganan dan pencegahan serta sanksi dari tindak tindak pidana ya seksual ini. Yang kedua pembedanya tentu karena definisinya lebih luas Pak Wahyu jadi kita berharap Uh, celah yang celahnya bisa ditutup celah untuk uh, berkelit atau mengatakan ini bukan pelecehan uh, tapi karena definisinya banyak jadi uh, susah untuk uh, lepas lah kita harapkan susah untuk lepas dari itu terus yang ketiga memang ada orang-orang yang uh, ditugaskan untuk menangani hal itu di tingkat perusahaan karena di tempat kerja kan kalau sebelumnya kan nggak ada ya tergantung dari policy perusahaan aja Tergantung dari kekuatan serikat pekerja aja. Kalau dua-dua nggak -dua sadar, dua-dua nggak -dua nggak nggak care, ya si korban kemudian berakhir resign, mundur. Uh, uh, jadi sangat bergantung pada masing-masing uh, uh, pihak. Tapi kalau sekarang memang ada uh, tim atau unit khusus yang bertugas untuk menangani itu, sehingga diharapkan korban tidak memilih memilih jalan resign. Biasanya korban ini sudah jadi korban, dia malu, nggak ditangani, dia mundur. Jadi sudah kehilangan martabat, kehilangan pekerjaan pula, ya. Nah sementara si pelaku ya uh, tidak di tidak diberi sanksi apa apa. Nah kita harapkan itu bisa uh, terjadi. Yang terakhir juga kita masukkan kekerasan berbasis online. Jadi ini marak sekali di media sosial, komentar-komentar, ya. uh, serangan dan sebagainya yang orang bisa ngetik apa saja tanpa mikir, jempolnya lebih cepat daripada uh, otaknya berpikir gitu loh. Dia tidak me tidak mengkalkulasi bahwa Ini bisa mengakibatkan orang secara pribadi sangat-sangat terhina, ya. Uh, bahwa ada undang-undang ITE, ya betul. Tapi uh, uh, tidak semua kasus-kasus ini bisa dibawa ke undang-undang ITE. Kalau memang bisa masuk ke ranah uh, ketenaga kerjaan dan ranah hukum pidana, ya kenapa tidak? Itu. Jadi kita siapkan juga toolsnya, uh, uh, regulasinya supaya bisa mencakup kekerasan berbasis online.
2: Baik, Ibu Vita, silakan.
3: Iya, jadi uh, sebetulnya juga kalau dari harapan saya ya, uh, apa ini nggak saya nggak bosan-bosan uh, mengingatkan pihak-pihak uh, yang uh, terlibat di dalam uh, pencegahan, penanganan uh, dan uh, pengaduan kasus ini itu sangat penting sekali untuk bisa uh, memiliki perspektif gender gitu. Nah, Indonesia ini luas sekali, begitu. Nah. Kalau misalnya ini hanya dipahami oleh semua uh, instansi yang di Jakarta, itu percuma gitu kan. Hmm. Kita sering sekali mendengarkan bahwa polisi justru menjadi uh, pelaku kekerasan seksual. Iya, yeah. Terus uh, ada waktu itu kasus uh, perikosaan anak di Luwu Timur, dinas PPA-nya yang justru tidak bisa meneri uh, apa, menerima pengaduannya, malah uh, menambah masalah bagi keluarga si korban itu. Jadi itu benar-benar perlu dipastikan bahwa seluruh aparat seluruh instansi yang terlibat di dalam pencegahan penerimaan pengaduan dan penanganan kasus serta monitoringnya ini memiliki perspektif gender yang baik begitu. Nah, selain itu juga sebetulnya satu hal yang missing itu adalah sanksi apa yang diberikan oleh Uh, pemerintah atau negara terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak uh, melakukan penanganan kasus dengan baik seperti itu itu yang saya belum lihat hmm. uh, waktu itu saya sampai pernah dengar begini uh, pengusaha atau perusahaan itu lebih takut pada buyers atau pada investornya ketimbang pada pemerintah nah hmm. kalau saya jadi pihak pemerintah nggak uh, bisa gitu dong gitu karena uh, apa yang terjadi di dalam perusahaan itu uh, pada uh, pada saatnya akan ada impact-nya pada negara gitu kalau misalnya partisipasi perempuan di dalam ekonomi itu rendah ujungnya negara juga yang akan merasakan uh, akibatnya gitu kalau misalnya ekonomi hanya ditopang oleh laki-laki saja itu kan akan uh, berat begitu kalau perempuannya bisa berpartisipasi aktif dalam ekonomi uh, terutama yang formal Itu ambisi Indonesia untuk bisa maju menjadi uh, ekonomi terbesar uh, Masuk dalam lima uh, ekonomi terbesar di dunia tahun 2045 bisa tercapai Nah, Jadi di sini negara perlu juga punya gigi di dalam uh, monitoring Dan memastikan uh, kasus ini tuntas Dan ada sanksi bagi perusahaan
2: yang tidak uh, menangani kasus-kasus ini dengan baik Begitu. Baik itu tadi tanggapan dari Ibu Wita dan juga Ibu Dita Karena waktu juga sudah sangat terbatas sekali terakhir nih dari Ibu Dita dan juga Ibu Wita yang mau disampaikan untuk pendengar dan juga pihak-pihak yang sedang mendengarkan siaran ruang publik pagi hari ini. Silahkan dari Ibu Wita ditutup oleh Ibu Dita.
3: Uh, kalau kesan dari saya, marilah kita uh, stop normalisasi kekerasan seksual ini baik di tempat kerja maupun di ruang publik. Oke. Uh, Karena dampaknya itu uh, besar, jadi apa yang terjadi di tempat kerja itu akan terefleksikan di ruang private dan begitu juga sebaliknya. Jadi uh, marilah kita stop normalisasi ini dan semua punya peran yang sama atau punya peran di dalam memastikan bahwa uh, kita bisa mencegah terjadinya kekerasan seksual dan kita perlu juga uh, proaktif bila uh, untuk melakukan tindakan bila kita melihat uh, ada kekerasan seksual yang terjadi di tempat kerja. Terima kasih. Baik, dari Ibu Dita
2: silahkan.
1: Iya, jadi masalah pelecehan, isu pelecehan seksual ini adalah isu yang membuat perusahaan dan serikat pekerja bergandengan tangan. Biasanya serikat pekerja dan perusahaan itu eker-ekeran. Ya soal upah, ya soal uh, macam-macam ya, lembur dan sebagainya. Nah untuk isu ini, mereka satu suara. Bahwa uh, mereka tidak bisa terima ini dan bahkan nanti dalam prakteknya akan bekerja bersama. Di tempat kerja itu. Jadi uh, ini sebetulnya satu uh, uh, sinyal yang baik. Pada akhirnya memang semua pihak harus gotong royong. Bahwa ada isu-isu lain yang kita tidak sepakat, saling tidak sepakat. Tapi untuk isu perlindungan uh, dan pencegahan kekerasan seksual, semua sepakat bahwa ini harus dihentikan dan ditangani dengan tegas.
2: Baik, terima kasih untuk kedua narasumber kita pagi hari ini. Tentunya semoga bisa menjawab uh, topik kita di pagi hari ini, apa tantangan menghapus kekerasan seksual di tempat kerja. Terima kasih untuk Ibu Dita Indah Sari, Bicara Kementerian Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia. Dan juga terima kasih untuk Ibu Wita Krisanti, Executive Director Indonesia Business Coalition for Women Empowerment, IBCW. Akhirnya saya, Novi Liandra, pamit undur diri di ruang publik KBR. Selamat pagi dan sampai jumpa.